0: están con nosotros ahí. Muy bien, hoy nuestro tema es la soberanía de... Y este es un tema maravilloso, hermoso, que trae paz a los corazones de los seres humanos. Es un tema que durante siglos fue tal vez el tema fundamental en el cristianismo, pero que se ha malinterpretado, que lo han tergirzado. Que aunque pareciera que todos los cristianos, los cristianos alrededor del mundo y de las épocas estamos de acuerdo en que Dios es soberano, pese a eso, hemos querido manipular esa soberanía acomodándola a nuestros sentimientos, a nuestra conveniencia y a lo que a nosotros nos parece que debería ser. Y hemos limitado la soberanía de Dios a algo que realmente, y ya lo vamos a ver a continuación, no es necesariamente la soberanía de Dios. Quiero tomar como texto áureo Efesios capítulo 1, verso 11, donde dice, hablando de Dios, que Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios obra, obra todas las cosas, todas las cosas son obradas. Bien, vamos a comenzar en el día de hoy con este maravilloso tema, que entre otras cosas es uno de los temas más hermosos que podemos encontrar en la escritura. Y vamos a comenzarlo con la definición. Muy bien. Una definición sencilla del asunto de la soberanía es que Dios es totalmente independiente y reina sobre todo. Él hace, escúcheme bien esto, lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Dios hace lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Arthur W. Pink dijo, la soberanía de Dios es el ejercicio pleno de, pleno de su supremacía. Todas estas definiciones no son simplemente definiciones. Alguien me dirá, eso es una definición filosófica. No, ya vamos a ver los versículos que sustentan todo eso. Pero primero quiero definirlo. Primero quiero definirlo para que lo entendamos. Cuando hablamos de un soberano, ¿qué es lo que primero llega a nuestra mente? Lo que primero llega a nuestra mente es un rey, ¿cierto? Y generalmente pensamos, cuando hablamos de un rey soberano, en el rey de la Edad Media, en aquel personaje que básicamente tenía el poder ejecutivo, legislativo y judicial en sus manos. Era aquel ser, aquella, aquella persona que hacía absolutamente su voluntad en medio de un reino. Es decir, nadie más en ese reino podía tener ningún tipo de autoridad si o fuera de la autoridad del rey. El rey era soberano, nadie le decía qué hacer, ni cómo hacerlo, ni por qué hacerlo. Era un mandato del rey, era un mandato obligatorio. Hoy los reyes son otra cosa. Bueno, la mayoría. Hay algunos dictadores que se creen reyes, pero eso es otra cosa. Así que cuando hablamos de soberanía, generalmente se nos viene eso a la mente. Y eso, en parte, es lo que nos habla o de lo que nos dice o lo que nos enseña el concepto de soberanía en Dios. Pero el concepto de soberanía en Dios va mucho más allá. Miremos un texto bíblico alrededor precisamente de este tema. Isaías 46, 10. Mi consejo permanecerá, permanecerá, Hoy estoy. Se me lengua la traba. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Isaías 46, 10. Mi consejo permanecerá y haré todo. Todo lo que quisiere, Dios hace lo que quiere, lo que él aconseja o lo que él dice o lo que él dicta permanece. No hay forma de que cambie, porque es Dios. Y vamos a ver las implicaciones de eso. Otra definición esta es la perfección de Dios que muchos hombres evitan y que el orgullo humano quiere ver a Dios bajo los deseos y voluntad. Más bien es un cuestionamiento. El problema con esto es que si Dios es soberano, si Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, si no hay consejo ni voluntad humana ni de nadie que pueda interferir en lo que Dios ya definió, teóricamente, o más bien prácticamente, estamos absolutamente limitados por Dios y no somos absolutamente libres. O por lo menos eso es lo que mucha gente dice. Y ahí es donde vamos a ir llegando de a poco, pero tenga un poquito de paciencia, porque ya vamos a llegar a eso. Miremos otra definición. Esta es la confesión de fe de Westminster. Define eh, los decretos de Dios y la soberanía de Dios de la siguiente manera. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad. Ojo ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ojo, Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. El hecho de que Dios sea soberano, y de que Dios tenga la autoridad suficiente y absoluta sobre todo lo que sucede en el mundo, ha sucedido y sucederá, no implica que Dios violente la voluntad de las personas. O que Dios sea el responsable del pecado. Pues eso dice aquí, en la definición de Westminster. Ya vamos a ver a la Biblia, no se me asuste, tranquilo, ya vamos a ir a la Biblia. Segundo, aunque Dios sabe todo lo que podría o pueda acontecer bajo todas las condiciones posibles, sin embargo no ha decretado nada porque lo vio como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Teniéndose en claro, vamos ahora sí a examinar con detalle. Pero antes quiero mirar esta frase de Charles Purgeon. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. ¿Qué fará se la de Spurgeon? Ah, no, es que Dios es soberano mientras haga mundos, mientras nos bendiga, mientras nos ayude. Dios es soberano, pero cuando nos dice lo que tenemos que hacer, ahí sí ya no nos gusta tanto su soberanía. Ahí sí ya rechinamos los dientes. Ahí sí ya cuestionamos que Dios sea soberano. Sí, y ahí es donde entran todas las personas que ya creen en una hipergracia, donde básicamente pueden hacer lo que quieran. Definición. Primero, él es absolutamente independiente. Ojo, Dios no depende de nada ni de nadie para hacer algo. Y aquí comenzamos ya a traer a mente muchos predicadores y muchas personas que predican ese tipo de cosas. Como aquellos que dicen frases como, por ejemplo, deja que Dios sobre en tu vida. Si tú puedes impedir que Dios sobre en tu vida, entonces Dios es dependiente de ti. Entonces Dios no es soberano. Cuidado con eso. Segundo, Dios no necesita a nadie. Está vinculado con el primero, ¿se dan cuenta? Dios no necesita a nadie para nada. Nosotros no existimos porque Dios necesite ser adorado. Dios no necesita ser adorado. Dios desea que lo adoremos porque nosotros necesitamos adorarle. Por ejemplo, no porque Él necesite ser adorado. Dios no necesita nada de nadie. Si no, no sería Dios. Tercero, Dios no es influenciado por nada ni por nadie. Dios no cambia de decisiones. Él es absolutamente soberano y eso implica que nadie puede decirle a él lo que tiene que hacer o puede aconsejarle Dios, sería bueno que tú hicieras tal cosa. Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? No, Dios es soberano, nadie lo influencia. Él ya ha definido lo que va a hacer. Y eso va a traer mucha paz cuando lo analicemos a fondo. Cuarto, nada pasa fuera de su voluntad. Todo, bueno y malo. Que ha pasado y pasará, ha sido decretado por él. Y Vamos a ver los versículos que lo confirman. Y quinto, él actúa como él quiere. Nunca hace algo que él no quiera hacer. Todo lo que él hace es porque él quiso hacerlo. Y en eso de querer vamos también a profundizar. Todo esto es apenas el esquema general de lo que vamos a mirar. Ahora sí miremos los versículos, que esto es lo que más nos gusta. Salmos 135, 6. Mire lo que dice. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Lo que acabamos de hablar. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Si el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. Aquí nos está hablando también de un espacio. No hay un lugar en el universo. Y fuera del universo donde no se haga lo que Dios quiere. No hay una forma en la que no se haga la voluntad de Dios. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. ¿Él hace qué? Lo que le place. No hay forma de que haga algo diferente. Este ya lo habíamos visto. Isaías 46, 10 que declaró el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré, dice el Señor. Todo lo que quiero realizaré, pero en este texto hay algo que quiero notar y que quiero que se den cuenta. Él dice que él declaró el fin desde el principio. Escuche esto, él declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, él ya lo declaró. O sea, todo lo que ha pasado en la historia, todo lo que ha sucedido, dígame si se está, cuando deje de verse, por favor, me escriben, me escriben y me dicen, no se está escuchando, no se está viendo. Todo lo que ha pasado en la historia y todo lo que pasará en la historia desde la antigüedad, de antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había declarado, ya lo había decretado, ya lo había autorizado. Él ya sabía y no solo sabía, él había hecho que eso a futuro pasara. No estamos hablando aquí simplemente, como lo vemos en la declaración de Westminster, no es el asunto de que Dios vea el futuro, es el asunto de que Dios hace que pase el futuro. Y eso ya lo hemos dicho en las otras clases. Daniel 4.35 Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Escúcheme, nadie puede detener su mano. <risa> Cualquier predicador de la prosperidad se le viene a la mente en este momento. ¿Cierto? Nadie puede detener su mano. En algún momento escuchó al famosísimo Marcos Witt eh, diciendo algo así. En sus conferencias de liderazgo y de todas estas cosas. Y él decía eh, que nosotros impedimos... Que la mano de Dios obre para bien en nosotros. Eso no tiene sentido. Porque nadie puede detener su mano. Si Dios quiere obrar para bien en nosotros, ni nosotros mismos podemos detenerlo. Nadie puede detener lo que él quiera hacer. Porque si alguien pudiera hacer eso, entonces Dios no sería soberano. Mejor dicho, voy a esto de una manera más sencilla. No hay una molécula en el universo que se mueva sin que haya sido Dios el que haya permitido, decretado y establecido que esa molécula se mueva. Hay una frase que está en el Quijote de la Mancha, que muchos dicen que está en la Biblia, pero no está en la Biblia, que es muy cierta. Dice esa frase, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. No está en la Biblia, no vaya a buscar por allá, primera de... Esgars capítulo 4. No, no está en la Biblia. Esa frase está en el Quijote, pero el concepto es absolutamente bíblico. No hay una hoja de un árbol que se mueva si no fue porque Dios autorizó que esa hoja de ese árbol se moviera. Así de grande es el Dios que estamos predicando. Pero no solo una hoja, no hay un electrón en el universo que se mueva si no es decretado y autorizado por Dios tal movimiento. Porque el Señor sabe y conoce lo que ese movimiento de esa partícula causa en una reacción en cadena inevitable que va a producir una serie consecutiva de eventos y todos esos eventos van a ser voluntad de Dios. Hay una teoría, hay una teoría que se llama el efecto mariposa. Tal vez alguno vio la película, el efecto mariposa. El efecto mariposa parte de una premisa. Y es la premisa de que si una mariposa mueve una de sus alas en el oriente, ese movimiento y esa leve brisa que produce el movimiento del ala de la mariposa realizará una reacción en cadena que terminará produciendo inevitablemente un tremendo huracán en Occidente. Es decir... Todas las cosas en el universo, y eso no es nada bíblico, es una teoría simplemente, pero tiene sentido en el en, en el en el siguiente concepto. Todas las cosas en el universo pasan por algo y para algo. Y ese algo es el designio de la voluntad de Dios. Y todo lo que pasa, bueno y malo, Va a producir una reacción en cadena en medio de una sucesión de hechos y acontecimientos que finalmente individualmente cada uno de ellos cumple la voluntad de Dios, pero en conjunto están cumpliendo los designios y decretos eternos de la providencia divina. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Algunos dicen, pues que habla con unas palabras todas rebuscadas. Voy a intentar ponerlo lo más sencillo posible. Yo intento hacerlo así. ¿no? no intento acá demostrar, ay, ¿cómo sabe el hermano de palabras bonitas? No, no me interesa eso. Me interesa que usted entienda el concepto. Lo que estoy queriendo decir, básicamente, es que... Cada cosa que sucede en este mundo, Dios la decretó, la permitió. Nadie puede impedir que pase y él hace que pase porque tiene un objetivo al hacer que pase. Es un enorme juego de ajedrez tridimensional, gigantesco. Donde cada ficha que se pierde tiene el propósito de ganar otra. Donde cada movimiento que el Señor hace está predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Y donde el resultado final de este enorme y gigantesco juego es que Él gane. Porque Él ya ganó. Aquí no hay sorpresas. Para Dios no, para nosotros sí. Y eso es diferente. Porque nosotros no conocemos... El designio de la voluntad soberana de Dios. Nosotros no lo sabemos. Nosotros vamos a sorprendernos. Pero él sí es Dios. Ya ha decretado cómo va a pasar la cosa. Ahora recuerden lo que les dije en la clase anterior. No es que Dios vaya al futuro y vea cómo va a pasar el futuro. Y entonces él bueno, permitió que ese futuro pase. Esa es una forma de verlo. No, no es así. Porque eso implicaría que Dios desconocía algo hasta que viajó al futuro y lo vio. Y Dios lo sabe todo. Es omnisciente. Él es el conocimiento. No es que él tenga conocimiento, sino que él es el conocimiento. De esa manera, entonces decir que simplemente Dios vio quién iba a ser aquel que lo escogiera para para que él entonces lo escogiera dentro de la fundación del mundo no tiene sentido porque implica que Dios depende de la decisión humana. Así que Dios no es soberano e implica además que Dios no sabía algo, así que Dios no es omnisciente. Está contradiciendo dos atributos fundamentales de Dios, además de otros muchos que podríamos analizar. No, Dios ya lo ha decretado todo. Otros dicen no, los los eh, eh, Cristianos que creen esto dicen no es que Dios vio todos los futuros posibles y escogió un futuro posible para que se cumpliera tampoco no es que Dios viera todos los futuros posibles bueno Dios sí ha visto todos los futuros posibles pero no es que él viendo los futuros posibles dijera este me gusta este este es más bonito no 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 Dios conoce todos los futuros posibles pero Dios ya había decretado cuál es la qué es lo que iba a pasar no estaba dudando entre este futuro, este futuro y este futuro. No, porque Dios no puede dudar nada. Dios ya lo sabe todo, lo decretó todo y lo estimó todo. Así que Dios ya había escogido qué era lo que iba a pasar. Él había definido lo que iba a pasar. Vamos poco a poco porque seguramente aquí están generando una cantidad de dudas en sus mentes. Y, y entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera o no. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con la salvación? Tranquilo, tranquilo, no se vaya, no se mueva. porque lo que viene es espectacular. Tranquilo, sigamos. Job 42.2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job 42.2, reafirma lo que acabamos de decir. Job 9.12, si arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podría decirle, qué haces? Ya lo vimos. Isaías 43.13, aún desde la eternidad yo soy. No hay quien libre de mi mano, yo actúo. ¿Y quién lo revocará? ¿Quién? ¿Quién lo revocará? Si Dios hace algo, ¿quién lo va a quitar? Si Él actúa, ¿quién va a decir que no? Es que es virtualmente imposible. Pero Romanos 9, mil lo que dice es hermoso. Me dirás entonces, ¿por qué, pues, todavía reprocha a Dios? ¿Por qué, quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado? Al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre su barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Acaso Dios no puede hacer un vaso para honra y deshonra? ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que él tiene que hacer? ¿Quiénes somos nosotros para creer que nosotros somos los que decretamos cómo Dios tiene que actuar y cómo Dios tiene que salvar al hombre? ¿Quiénes somos nosotros para pretender entenderlo siquiera? Maravilloso esto de la soberanía. Implicaciones en cuanto al... Cuando planeó Dios... O cuando más bien es la pregunta, planeó Dios, ¿qué haría en la tierra? Mira lo que dice Efesios en el capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él, en él, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuándo nos escogió Dios? ¿Cuándo decretó Dios todo lo que iba a pasar en el mundo? Antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Recuerde, Dios no tiene tiempo. Dios es un ser atemporal. Así que si Dios es un ser atemporal, el ayer y el mañana son al mismo tiempo, son un eterno presente para él. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había decretado que pasara lo, todo lo que tenía que pasar. Él es soberano, nadie le dice lo que tiene que hacer ni cómo hacerlo. Él es autónomo completamente. Él ha decidido qué era lo que iba a pasar antes de la fundación del mundo. Cuando Dios lo escogió a usted, cuando Dios lo llamó, cuando Dios dijo Pepito Pérez, yo quiero que tú me sirvas. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. No lo estoy diciendo yo, no es mi opinión. Es lo que dice la Biblia, Efesios 1, 4. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. En él. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, dice el versículo 5. Porque él quiso. No porque nosotros se hagamos, seamos algo buenos. O no porque Dios haya visto, no, es que Pepito Pérez va a ser muy inteligente. No, yo tengo que escogerlo porque él tiene un talento. Ah, no, Juanita, no, Juanita, Juanita es una, ella va a ser una sierva mía, así que yo la voy a escoger, porque qué talento de esa mujer. No, él no nos escogió por lo buenos que, que íbamos a ser. No nos escogió porque vio algo bueno en nosotros. No nos escogió porque mereciéramos ser escogidos desde antes de la fundación del mundo. Porque de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no me escogió por ser algo. Dios me escogió precisamente porque no era nada. Absolutamente nada. Y aquí quiero llegar a un principio importantísimo. Y es el principio de la humildad. Quien realmente es escogido por Dios, quien realmente conoce algo de la escritura, entenderá que no merece conocer nada de la escritura, que no merece conocer al Señor, que no es digno de que Dios se le revele, que no importa cuántos títulos tenga, cuántos cartones tenga, que ganaría yo acá poniendo todos los cartones y diciéndole ya esto lo estudié allí, allí, allí. ¿Qué, qué, qué importa? ¿A quién le interesa eso? Por ahí un hermano me escribía que día me mandaba un correo y me decía yo no sé quién es usted, usted dónde ha estudiado, quisiera saber usted dónde estudió o quién le dio a los títulos. Yo le escribía a él, yo, yo, yo he estudiado, claro, obviamente, porque el Señor mismo ha tenido misericordia conmigo para que estudie. Pero ¿eso qué importa? Es decir, lo que importa realmente es lo que la escritura pueda decirnos. ¿Qué gano yo ufanándome? Mire lo que decía Pablo. Él en un momento comienza a defender su ministerio. Y Pablo en un instante comienza a decir yo. Ja, judío de judíos, fariseo de fariseos. estudiado a los pies de Gamaliel. Y él tenía de qué ufanarse. Y él en un momento parece como si Pablo se creciera y se le inflara el globito y demostrara todo lo que sabe. Pero pincha el globito cuando dice más todo esto. Ahora yo lo tengo por basura por el conocimiento de Dios. El verdadero cristiano, el verdadero siervo de Dios, reconoce que no lo merece, que nada es y que nada tiene sin él. La verdadera palabra de Dios nos hace inclinarnos y reconocer nuestro pecado y humillarnos y dar a conocer al mundo su gloria y no a nosotros mismos. Cuando veo los videos de estos hombres, que dicen que Dios es soberano, pero al mismo tiempo entran como reyes por sus iglesias y son tratados como reyes y la gente los aplaudo cuando ellos se sus brazos y la gente entra en histeria colectiva porque entró el siervo del Señor, el ungido de Jehová. Yo digo Señor, qué vergüenza. Qué cosa tan espantosa. No importa cuánto sepas, no importa cuántos títulos tengas, no importa que tengas una congregación de 20 mil o de 10. Lo importante es humillarse ante la poderosa mano de Dios porque no merecemos su gracia y su misericordia. No somos dignos en lo absoluto de que él nos haya llamado. Así que el verdadero conocimiento de Dios nos hace más humildes. Nos hace humildes. Yo 26 años en el Evangelio. Sí, lo sé, parece que hubiera conocido al Señor a los tres años, lo sé. Y en estos años he conocido muchos siervos y supuestos pastores que dicen que Dios es soberano, pero que se atribuyen la soberanía a ellos mismos. a ellos mismos y no es así Él es el único soberano y el único digno personas que saben mucho más que yo pero que no se están hablando a usted en esta hora personas que tienen muchísimo más conocimiento que el mío, hay por montones y ¿ustedes creen que eso me angustia? o que yo intento decir no, 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 está equivocado o que eso me preocupa tan solo? No, no, gloria a Dios por quien sabe más que yo, porque si no, ¿de dónde aprendería yo? <risa> Pero eso, y cada vez que profundizo, cada vez que estudio, cada vez que leo algo nuevo en la Biblia, lo único que me lleva es a humillarme, si tú no te humillas ante la mano de Dios, si tú no te humillas y reconoces lo pequeño que eres ante su soberanía, no entiendes la soberanía. Si tú no entiendes que él es el que manda, que él es el rey, que es el que tiene la autoridad, entonces estás perdiendo tu tiempo. Necesitas volver a la escritura, vuelve a estudiarla, vuelve a profundizar. Permite o no permite, porque eso es algo que él hace cuando quiere. Más bien, el Espíritu Santo hará su obra conforme a su tiempo y su voluntad en tu vida y en tu corazón con solo el hecho de que sigas buscando la palabra de Dios. No creas que te la sabes todas. En el momento en que creas que te la sabes todas, perdiste. Perdiste el tiempo, no sabes nada, comienza a estudiar de ser. Es solo cuando reconocemos todo su poderío y autoridad que el Señor en ese momento se complace con nosotros. Pero el Señor ya sabía también que eso iba a pasar. <ríe> Mire lo que dice, lo que les decía ahorita, Dios no tiene un tiempo. Él define el tiempo como nosotros, no define el tiempo como nosotros. No es posible que alguien cambie los planes de Dios. Ni Adán ni nadie. Aquí sale una pregunta. Entonces, ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a caer? Sí, claro que sabía que iban a caer. ¿Y era voluntad de Dios que cayeran? Sí. ¿Usted cree que Dios hizo a Adán y Eva y, y no, no sabía que iban a caer? ¿Y entonces por qué lo permitió? Hay cosas que no entendemos en la palabra. Pero hay una voluntad preceptiva y en esa voluntad preceptiva él no quería que cayera. Pero en la voluntad decretiva él permitió que cayera. Eso no lo hace el responsable del pecado, porque el que cayó fue Adán. Los que cayeron fueron Adán y Eva. Los responsables fueron ellos. Pero Dios lo permitió y estaba dentro de su voluntad eh, decretiva. Ya profundizaremos en eso un poco. Dios es soberano sobre todo. Sobre todo. Número uno. Miremos sobre qué es soberano Dios. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Primera de Samuel 2.6. Jehová mata. Es lo que dice ahí. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Tenga en cuenta eso. De Deuteronomio 32, 39. Vean ahora que yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir, yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien se pueda librar de mi mano. No hay quien se pueda librar de mi mano. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Cuando usted muera fue porque Dios destinó, predestinó, definió que usted tenía que morir en ese momento. Nadie se muere antes ni después nadie. La cita la cumplimos puntualitos. Si usted es impuntual y llega tarde a todo lado, sepa que al único lado que no va a llegar tarde es a su cita con la muerte. Y todos tendremos una cita con eso. Así que nadie muere antes de tiempo ni después de tiempo. Y siempre la muerte de alguien es voluntad divina. Porque Dios es el que da vida, pero también es el que la quita. Él es el único que tiene poder y potestad de dar o quitar la vida, porque la vida es de él, así que la autoriza. Esto nos lleva a una reflexión práctica en nuestra vida. Quienes hemos perdido familiares queridos y personas que amamos, y que seguramente hemos recriminado en contra de Dios, y que seguramente hemos dicho, Dios, ¿por qué permitiste que fulanito se fuera tan joven? ¿Por qué si apenas era un niño? ¿Por qué si apenas estaba comenzando a vivir? ¿Por qué si apenas estaba dando sus primeros pasos? ¿Por qué te lo llevaste? Y muchos dejan de creer en Dios. Solamente. Porque Dios decidió quitarle la vida a alguien. Porque Dios decretó que alguien muriera. Porque Dios estimó que alguien tenía que terminar su curso de vida. En la tierra. Dios es soberano sobre la vida. Así que cuando alguien muera y si usted tiene un resentimiento contra Dios, como muchas personas generan esos resentimientos contra Dios porque alguien murió. Y usted pensaba en su criterio y sentimiento y emoción que esa persona no debía morir. Déjeme decirle que fue voluntad de Dios y que si pasó es porque tiene un propósito bueno. Hay un texto que he nombrado muchas veces y es Romanos 8, 28. Y, y tengo que nombrarlo otra vez. La palabra de Dios dice y sabemos, sabemos, es decir, está diciendo es algo sabido por todos. Es algo lógico, es algo que sabemos que pasa, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y luego añade esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, no es para todos. No todas las cosas que pasan en la vida del ser humano le ayudan a, para bien, a menos de que esa persona ame a Dios. Es decir, haya sido un escogido por Dios. Cuando usted es un llamado por Dios, un escogido por Dios, cuando Dios ha, se ha revelado a su vida y usted entiende, o tal vez usted ni siquiera lo entienda, pero Dios en algún momento lo escogerá, entenderá por qué pasó todo lo que pasó en su vida, y por qué hubo muerte en su vida, y por qué hubo sufrimiento en su vida. Entenderá al final del asunto. Cómo lo entendió José después de todo lo que le tocó sufrir y cómo sus hermanos lo vendieron y cómo lo, lo llevaron por allá a Egipto y cómo lo encarcelaron. Y todo eso tenía un propósito, como dice la escritura, para salvar a muchos. Porque si no le hubiera pasado a eso a José, muchos hubieran, hubieran muerto. O usted entenderá cómo le pasó a Sadrach, Mezach y Abednego, Daniel. Bueno, Daniel no estaba. A Sarías, Misael y, y Ananías, creo que se llama el otro. Estaban ellos, fueron llevados al horno de fuego. Parecía algo terrible, parecía algo malísimo, pero finalmente terminaron glorificando a Dios. O el mismo Daniel cuando es enviado a un foso de leones y sale con vida. Alguien podría decir nada peor le hubiera podido pasar a Daniel que ser enviado a un foso de leones. Pero finalmente todo terminó a bien. Es decir, todas las cosas, incluso la muerte, ayudan a bien a los que amamos a Dios. Usted no tiene ni idea de cómo las cosas malas en su vida han sido decretadas por Dios con el fin de que usted tome ciertas decisiones, de que usted tome ciertas actitudes y de que usted cambie ciertos comportamientos. Porque escúcheme bien, no hay nada en la vida que enseñe más que el sufrimiento. De hecho, y lo digo como docente, llevo 15 años de docente, como docente puedo decirlo, Usted puede enseñarle a alguien con mucho cariño y con mucho amor y esa persona no aprende. Pero hágalo sufrir. <risa> y aprende. En serio. Hágalo sufrir. Póngale un trabajo bien largo. Póngale a hacer una cosa que se le dificulte. Algo que le cueste. Y después de eso, de ese sufrimiento momentáneo en el proceso de aprendizaje, él aprende. Así aprendemos nosotros también en la vida cotidiana. Usted le dan un curso prematrimonial, ¿sí o no? Y llega a su curso prematrimonial y le dicen, bueno, el matrimonio es así, usted tiene que entender a su pareja, usted tiene que saber, tienen que negociar, van a haber momentos de dificultad. ¿Y qué dicen todos los que están en el curso prematrimonial? ¿Qué dicen? No, yo entiendo. ¿Y aún así quiere casarse? Sí, yo quiero casarme, sí. Yo quiero... Uy, no. Era peor de lo que me había dicho el hermano. Era peor de lo que me habían aconsejado. Yo hubiera sabido que era así... Ah, pero usted le dijeron que era así, pero no lo había experimentado, no había vivido el dolor, no había vivido el momento de dificultad la dificultad nos enseña la angustia y el sufrimiento son el mejor maestro y Dios permite y decreta no solamente por ejemplo que tú seas una persona salva, sino además de eso decreta y permite todas las circunstancias a tu alrededor buenas y malas para que eso llegue a su fin Dios permite tanto el fin como los medios. Dios permite tanto el resultado como los medios de salvación. Tranquilo. Llegaremos a eso. Es que me, me adelanto. Me vienen tantas cosas a la, a la mente que me adelanto. Estamos hablando solamente sobre la vida y la muerte. Pero Dios también es soberano sobre la naturaleza. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Génesis 17 ¿Quién trajo el diluvio sobre la tierra? Dios. Dios. Él es soberano, la naturaleza no hace nada sino es por autoridad de Dios, es porque Dios decreta que así sea y que así pase. Y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, números 11.31. El viento obedece la voluntad de Dios. Éxodo 4.11 y el Señor dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre o quién hace al hombre mudo o sordo? con vista o ciego no soy yo el señor bueno decir que Dios maneja el clima es fácil y todo el mundo lo entiende ah, sí. la naturaleza Dios la maneja claro Dios maneja el clima, los vientos, el diluvio, chévere eso no hay problema mire este texto de Éxodo 4.11 que también tiene que ver con la naturaleza ¿quién es? ¿quién ha hecho? ¿quién hace que el hombre sea mudo o sordo o ciego y puedo seguir añadiendo ahí, o discapacitado, o tengo un problema, una enfermedad genética. ¿Quién permite eso? ¿Quién designó eso? Éxodo 4.11 nos lo responde. ¿No soy yo el Señor? Y uno lo pone a pensar, ¿cierto? yo no dice, Señor, pero... ¿Pero por qué tú designaste que esta persona naciera con este problema físico, con esta enfermedad genética? ¿O por qué permitiste que esta persona quedara ciega o quedara sorda o quedara muda? ¿O por qué? ¿Por qué el mal de esta persona? Y algunos dicen, es injusto. Es injusto porque Dios debería permitir que en todos nos naciéramos bien, sanitos y juiciositos. Y planteamos nuestro concepto de justicia ante la palabra de Dios. Cuando lo justo es que todos y cada uno de nosotros seamos aniquilados y condenados por nuestro pecado, que es lo que, miren, el pecado ni siquiera es algo que hacemos, es algo que somos, somos nosotros mismos nuestro pecado, porque nacimos muertos en delitos y pecados, dice la escritura, porque no hacemos lo bueno, porque no hay una sola persona buena, porque no hay justo ni a un uno. ¿Pero cómo permite que un bebé nazca sordito? ¿Pero cómo permite que un bebé que es inocente y chiquitico nazca mudito? ¿Por qué? Ese bebé va a tener que sufrir niños con enfermedades terribles y por eso es que hay personas que apoyan el aborto y que apoyan acabar. No, 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 es que ¿para qué permitir que un bebé como esto nazca y sufra en la vida? Todo lo que tiene que sufrir la mamá, todo lo que tiene que sufrir el papá y todo lo que va a tener que sufrir ese pobre niño. No, mejor que aborte, porque si sabemos que va a tener una vida mala, entonces más bien acabemos con esa vida antes de que llegue al mundo. A sufrir, ¿para qué traer a alguien al mundo a sufrir? Dicen ellos los proabortistas. Déjeme darle una noticia. Todos venimos al mundo a sufrir. Dígame alguien que no venga al mundo a sufrir. Una sola persona que no haya venido al mundo a sufrir. O sea, ¿quién dice que venimos al mundo a ser felices? ¿Dónde hizo eso en la Biblia? No lo dice. Nosotros no venimos al mundo a ser felices. Ni Dios está prometiendo la felicidad. Esto no es el American Dream. Todos venimos al mundo a sufrir. ¿Unos más que otros? Sí. ¿Porque lo merecen más que los otros? No. Todos merecemos sufrir. Entonces, ¿por qué Dios lo designó así? Porque todo tiene un propósito en una cadena inevitable de eventos que llevan a cumplir su propósito general. He estado viendo el documental hace un tiempo que me, me impactó mucho. De un niño que nació con una enfermedad, esa enfermedad de los huesos de cristal. Se le rompen los huesos con solo casi tocarlo o acariciarlo. No puede, la mamá básicamente no lo puede alzar, la mamá. Porque se le rompe un huesito y es un dolor insoportable para ese niño. Y es doloroso. Y uno dice, Dios mío, ¿por, por qué, pobre niño? Ese niño no merece ese sufrimiento para nosotros. Yo no podría pensarlo así y si en mi país, aquí en Colombia, si se le detecta esa enfermedad a un feto, ese feto puede ser abortado, la ley lo permite. Porque tiene una enfermedad congénita, incurable, que va a ser de su vida una vida de sufrimiento y dolor y que le va a dar una proyección de vida no mayor a los 12 años. En mi país, según la legislación vigente en mi país, ese niño podría haber sido abortado. Pero me encantaba la entrevista que vi. No me acuerdo en qué programa. El niño sonreía. Le decían, ¿te duele? Y él decía, sí, me duele. ¿Te duele sufrir todo lo que...? Sí, me duele. Es difícil. Es... ¿Y cómo te sientes? Le decía la entrevistadora. Él decía, feliz. Era un niño pequeño, como de tres años cuatro años, no sé. ¿Y por qué estás feliz? Y abrazaba a la mamá suavemente y le decía, porque estoy con mi mami. Y me ponía a pensar, Dios permitió en su soberanía que este niño tuviese esa terrible enfermedad. Y muchos permitirían que ese niño hubiese sido abortado. Pero ese niño estaba feliz de estar vivo porque podía compartir con su mamá. Y nosotros nos creemos jueces para decir quién merece vivir o quién merece morir. Porque está o no está enfermo, porque va o no va a sufrir. Y llegaba a la conclusión que muchas veces es más por el sufrimiento propio que por el sufrimiento de aquel que padece la enfermedad. Los que deciden ese tipo de abortos. Si tú tal vez has vivido una cosa de esas o tomaste una mala decisión como un aborto, también Dios está dispuesto a perdonar eso. Dios también sabía que ibas a hacer eso y también sabía que te ibas a arrepentir y también sabía que te iba a perdonar. Porque Él mismo estableció las cosas así. Pero Dios permitió que un niño con esa enfermedad naciera. Dios permitió que llegara un huracán. Y destruyeron una ciudad y murieran millones. ¡Ah! ¿Qué ¡Que Dios tan malo! No. Dios no es malo. No es posible. Dios tiene un propósito que es diferente. Y si la vida de esos millones llegó a su fin es porque era el momento en que todos teníamos que morir. Y hay personas que dicen, pero Dios, ¿por qué no impide eso? ¿Por qué Dios, sabiendo que Hitler era malo, por qué no impidió que matara a toda esa gente que mató? ¡Ah! Dios no es bueno porque no lo impide. Dios es bueno porque lo permitió, porque todo eso hace parte de su soberanía. Pero Dios, ¿por qué no coja todos los malos del mundo y los extermina de una vez? ¿Por qué? Porque todos, inclusive las personas que hacen mal en este mundo, sin saberlo y sin quererlo, están cumpliendo el propósito soberano de Dios. Esa persona que te hizo daño y que te hizo llorar, y que te hizo sufrir, está cumpliendo el propósito soberano de Dios. No lo hizo simplemente porque su corazón sea malo. Claro, es su responsabilidad y claro, seguramente es una persona no muy agradable para ti, por lo menos. Pero todo eso está en el plan y en el designio de Dios. ¿Quién es el hombre para decirle a él? cómo tiene que hacer las cosas. Ya eso vamos. Vamos a terminar el día. No alcanzo hoy. Ya les digo. Les digo de antemano. Este tema tengo que terminarlo la próxima semana. Hoy no alcancé. Me falta muchísimo. Ya se va a acabar el tiempo. Dios es soberano sobre todo. Sobre el mal, lo que estábamos hablando. Amos 3.6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? ¿Quién la ha causado? Es una pregunta retórica, ojo. Una pregunta retórica es la que no merece, no necesita una respuesta, es la que tiene la respuesta obvia dentro de la pregunta. Hay que entender la, 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 las uh, formas lingüísticas en las que está escrita la, la, la Biblia. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Es pues obvio, sí, si se tocan las trompetas porque algo malo viene. Cuando se toca la trompetas porque viene un ataque al pueblo. Y después dice, si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la habrá causado el Señor? En esa misma lógica, las, cal las calamidades, los sufrimientos y los dolores son causados por el Señor. Son causados por el No es que Dios cause el mal, es que Dios determina el mal. O sea, Dios no es el autor del mal pero si sí determina el mal y permite el mal, pero Dios no es malo, siempre es bueno, porque todo mal tiene un bueno, algo bueno al final, el mal es permitido con Dios, por Dios, porque al final a quienes amamos a Dios nos ayuda para bien, Romanos 8, 28. Isaías 45:7. yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, mira lo que dice aquí, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Job, el de siempre, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó, ni culpó a Dios, ni culpó a Dios. Escúcheme, no le eche la culpa a Dios, porque Dios sabe lo que hace, la culpa es nuestra. Y dice, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Nuestros errores mismos no pueden frustrar el plan de Dios. Nuestros propios errores ya han sido autorizados. Han sido autorizados por Dios. Nuestros propios errores Dios los autorizó y los permitió. Entonces todo el mal que viene sobre nosotros tenemos que aprender mis hermanos queridos y hacer maduros espiritualmente cuando hay un cristiano maduro es, ese cristiano maduro aprende a recibir lo malo no se mete allá en el sufrimiento total tampoco está brincando de alegría porque a uno también echan el cuento no cuando lleguen dolores y momentos difíciles en su vida goce se alegre se salte sonría no pues ¿quién sonríe cuando le murió un familiar nadie o sea pongámonos serios cuando la palabra dice tener por sumo gozo, cuando estés enfrentando diferentes pruebas, lo que está diciéndonos el Señor es que tengamos la tranquilidad y por eso la soberanía de Dios es tan bonita, porque podemos tener la tranquilidad en Dios de que todo lo que está pasando, bueno o malo en nuestra vida... Tiene un propósito en Dios. ¿Cuál es nuestra misión entonces? Poder entender ese propósito, madurar en Dios y poder entender lo que Dios nos está enseñando con cada momento difícil de nuestra vida. ¿Qué me está enseñando Dios ahora con el sufrimiento que tengo con mis hijos? ¿Qué quiere decirme Dios? ¿Qué tengo que corregir? Ahí es donde actúa la voluntad humana. Porque Dios, como lo he dicho, no solo decretó el fin, sino también los medios. Así que las, los medios muchas veces son cosas malas que nos suceden. Así aprendemos. Y entonces usted tiene que comenzar a pensar, ¿qué tengo que aprender de esto que me está pasando? ¿Cómo tengo yo que me dicen, pero es que me vino el diablo con todo y me pasaron un montón de cosas? Reprendo al diablo mentiroso. Sí, el diablo causa mal en la vida. Claro que sí, eso nos dice la escritura. El diablo causa todas esas cosas malas permitidas por Dios permitidas por Dios. Así que en vez de ponerse a reprender al diablo mentiroso, póngase usted a analizar qué quiere enseñarle a Dios y por qué Dios permitió que el diablo hiciera esas cosas en su vida o que llegara ese mal a su vida. Hay gente que pierde el tiempo, hay gente que pierde... Bueno, técnicamente nadie puede perder el tiempo porque incluso el tiempo perdido también fue predestinado por Dios. Pero para que me entiendan un poquito hay que hablar antropomórficamente. A veces perdemos el tiempo poniéndonos a reprender diablos y demonios y a declarar yo le voy a quitar al diablo lo que él me arrebató en vez de ponernos y sentarnos a pensar qué quiere enseñarnos el señor con estas dificultades bueno lo voy a analizar para mi vida estoy viviendo una dificultad económica o estoy viviendo una dificultad emocional o sentimental o con mis hijos o con mi esposo o con mi esposa o la soledad me tiene agobiado ¿Cómo puedo yo entender lo que Dios quiere decirme en medio de estas dificultades? ¿Qué quiere Dios enseñarme? Y usted va a llegar a esta conclusión, le voy a ahorrar, le voy a ahorrar tiempo. <risa> Dios le va a llevar a esta conclusión final. Bueno, le va a llevar a varias conclusiones que le van a enseñar a vivir mejor conforme a la voluntad de Dios y a generar el carácter de Cristo en su vida. Pero le va a llegar a una conclusión final, que es siempre la misma. Depender absolutamente de Dios usted se va a dar cuenta que no importa las cosas buenas que pasen o las cosas malas que pasen, usted depende total, absoluta y completamente de Dios. No de sus fuerzas, no de su inteligencia, no de sus atributos. No, usted depende de Él. Entonces, usted tiene dificultades en el trabajo, usted comienza a analizar todo eso, llega a una cantidad de conclusiones, pero se va a dar cuenta que, no es, que usted no es porque sea un gran trabajador, o porque sepa mucho, o porque sus jefes necesiten de usted o porque era un gran empresario. No, usted para triunfar en eso necesita del señor. Sin el señor fracasa. Así de sencillo. Fracasa. ¿A dónde, Ander? Que usted está solo en su vida. Me siento solo. Me siento solo. Necesito a alguien que me acompañe. Usted comienza a reflexionar, usted comienza a pensar y llega a la conclusión, mi compañía es el Señor, necesito buscar al Señor más que buscar a alguien que me acompañe, necesito que el Señor esté conmigo y ya todo lo demás vendrá por añadidura. Llega usted siempre a esa misma conclusión, necesito más estar apegado y dependiendo día a día de Dios y de su misericordia y de su gracia. Necesito de Él, necesito de Él, porque todas las dificultades y todas las luchas de la vida nos llevan siempre a la misma conclusión. Necesito de Él. No hay nadie autónomo en el sentido de que pueda llevar su vida sin que Dios esté ahí ayudándole. Enseñándole, dictándole el camino a seguir. Y si usted es un hijo de Dios, tendrá muchas dificultades en la vida. Qué pena contradecir a nuestros amigos del movimiento de la fe, a Cash Luna y a Maldonado y a toda esta gente. Qué pena contradecirlos. Qué pena, pues que la Biblia me dice otra cosa. Qué pena, Dios no tiene un gran propósito en tu vida. No sabemos el propósito qué pena contradecirlos. El objetivo de Dios no es que seas exitoso, el objetivo de Dios es que seas santo y salvo. El primero ya lo, el segundo ya lo cumplió, el segundo, el de ser salvo ya lo cumplió, el de ser santo, estás en el proceso y lo vas a cumplir, tranquilo, no te preocupes, Dios va a hacer lo que sea, te, sea necesario hacer para cumplirlo, tranquilo. Lo malo y lo bueno vienen del Señor. Bueno, esto ya lo dijimos. Sobre el azar, terminemos ahí. Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo, más del Señor es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, en la mesa. Echamos suertes, echamos dados en la mesa. Pero ¿de quién es la decisión de qué caen en los dados? De Dios. De Dios. Ojo. Oh. Mateo 10, 29, 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Lo, lo voy a poner de una manera más simple de entender. Hay muchos pajaritos, y entonces usted está cazando pajaritos, y usted, fan, tira la piedra y le pega un pajarito, y el pajarito cae. ¿Cuál fue el que cayó? El que Dios quiso. No existe el azar, mis hermanos queridos. No existe el azar. Aquellos que les gustan los juegos de azar. Sí, y hay personas incluso cristianas que se vuelven adictos a los juegos de azar ¿sí? y andan apostando todo el tiempo y se meten a esas maquinitas de azar y, y todo lo apuestan. Usted no puede estar hablando de cualquier cosa porque le apuesto a que no. ¿Cuánto a que no? Aquí en Colombia somos muy dados a eso. Queremos que alguien haga algo y, y entonces hay que sabérselo decir, ¿no? Si usted quiere que suba y baje un coco. Le dice, haga un favor, sube y baje un coco. El colombiano le va a decir no, para qué. Pero si usted se lo plantea de otra manera, le apuesto a que no es capaz de bajar el coco. Ah, que no. Yo, ¡ah! Y ahí mismo subí, sube y baja el coco. Porque así, así somos los latinoamericanos, ¿sí o no? Ah, le apuesto a que no. Ah, si ¿sí está apostando, ahí sí. Ah, que yo puedo. <risa> Hay gente que es adicta al azar y a apostar. Pero el azar no existe. Y aquí estoy con Albert Einstein cuando decía Dios no juega a los dados. La Biblia nos dice que no hay azar. Ay, señor, voy a jugar, voy a jugar la lotería para que tú me aparejes unos, no sé, 10 mil millones de dólares y poder yo vivir feliz y contento. No, así no funciona esto. No es por el azar. Es que no tengo trabajo, entonces voy a ir a jugar a los dados a ver si recupero algo y puedo darle de comer a mi familia. No, 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 no. Tienes que buscar cómo trabajar. Si no tienes un empleo en un lugar establecido, pues entonces busca otra alternativa. Pídele a Dios que te dé ideas, pídele a Dios que te dé herramientas, pídele a Dios que te ayude en qué es lo que Él quiere que tú hagas. Pero el azar no existe. No hay nada que se haga por azar. Dios estimó todo. Pero yo una vez me gané la lotería, me dirá alguien. Ajá, me la gané, pues porque fue voluntad de Dios que así pasara. No por el azar. ¿Qué tal sea la voluntad de Dios que yo me gane otra vez la lotería? No, un cristiano no piensa así. Porque el cristiano entiende el principio bíblico. Número uno de que el amor al dinero es pecado. Número dos de que el Señor nos envió a trabajar y a luchar para conseguir las cosas que tenemos o que queremos o que anhelamos en nuestra vida. En el último video de Biblia Libre, nuestro canal principal, colocaba un ejemplo de un hombre. Pastor, dice él que hace que las personas saquen la tarjeta de crédito y comienza a decretar, cosa que solo hace Dios y acabamos de verlo, solo Dios decreta lo que va a pasar. Este hombre comenzó a decretar que la gente recibiera milagrosamente dinero en su tarjeta de crédito. Y por ahí recibí varios comentarios de personas que me decían, yo he visto eso hermano, yo he visto, si Dios quiere regalarle a uno plata, le regala plata. Sí, obvio, si Dios quiere regalarle a uno plata, le regala plata. Pero el principio bíblico no es de regalar plata a nadie, porque el dinero no es la bendición de Dios. El dinero no es la prosperidad. El dinero, es más, puede convertirse en un problema. La prosperidad y la bendición de Dios son ajenas y no están directamente proporcionales al dinero. Usted puede no tener un dinero o no tener gran cantidad de dinero y ser bendecido y ser próspero. Es que para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible. En muchas oportunidades, en este, en el ministerio, he pasado por momentos muy duros y muy difíciles. Y de una u otra manera, aún sin tener un peso en el bolsillo, el Señor bendijo, proveyó, nunca faltó alimento en mi mesa, nunca faltó pan, nunca faltó una cama para dormir. Y aún si hubiese faltado todo eso, aún así, el Señor tenía su propósito. Lo que tenemos que buscar es el reino de Dios, no el azar, no el dinero, no las riquezas humanas. Todo eso pasa con el tiempo. Lo que tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia. No nos hagamos riquezas y tesoros acá en la tierra donde la orina y el hollín los corrompen. Hagamos tesoros en el cielo. Pero no como algunos hermanos dicen que ya Dios tiene una cuenta bancaria. No, 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 eso no es bíblico. <ríe> usted diezma aquí es como ahorrar en el cielo, hermano. No, 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 póngase serio, hermano. Póngase serio. Eso no es así. Usted hace tesoros en el cielo cuando usted construye su santidad, cuando usted ayuda a otros, cuando usted hace la obra del Señor, cuando usted predica la palabra. No, cuando usted da dinero. Nadie puede comprar el reino de los cielos. Escúcheme, Dios es insobornable. No hay forma. Entonces el azar no existe. El azar no existe. Finalmente Dios es soberano sobre nosotros y aquí es donde viene la parte más polémica y la parte más difícil. Hasta aquí es una parte supremamente fácil, supremamente bonita de entender. Creo que la mayoría de nosotros lo ha entendido. Dios es soberano. Dios es dueño de todo. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Todo lo que pasa en el universo es voluntad divina. Nada se sale de sus planes. Nada se sale de lo que él ya decretó que tenía que pasar. Todo lo que ha pasado pasa y pasará en el mundo y en el universo. Es porque Dios así lo ha decretado. Lo ha ordenado. Hasta aquí es bonito. Pero cuando llegamos al hombre. Ah, ahí comienzan los conflictos. Y ahí es cuando los hermanos arminianos semipelagianos, ya después hablaremos qué es eso. Los hermanos de, tra de tradición agustina diferimos y tenemos puntos de vista distintos. La próxima vez